0: Vamos a compartir y a celebrar la Navidad mediante un mensaje que hemos titulado Navidad de Jesús y anhela nacer en tu familia. Navidad eh, es una época eh, linda, hermosa, que para quienes hemos conocido al Señor es, se celebra el aniversario de Aquel que es siendo Dios se hizo en forma de hombre para venir a pagar el precio que nosotros tuvimos que haber pagado en una cruz. El Navidad más que regalos, tamales, buenas voladeras de pico como decimos aquí en Costa Rica. Navidad celebramos la venida de Dios mismo hecho hombre a esta tierra por amor a nosotros. El libro de Isaías, el profeta Isaías tiene muchas profecías que hablaban de la primera venida de Jesús. Así como también tiene muchas profecías acerca de su segunda venida. Interesante ver cómo estas profecías de Isaías se cumplieron no de forma alegórica sino de forma literal en su primera venida. Isaías 7.14 citó el profeta por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel Emanuel que en hebreo significa entre la traducción hebreo español Dios con nosotros Isaías 9.6 también hay otra profecía sobre la primera venida del Señor a esta tierra Porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No solo Isaías hablaba que iba a venir un salvador, sino que este salvador tenía títulos que nos señalan que era Dios mismo. Eso es lo que nos diferencia a los cristianos de otras religiones, porque Jesús no es un profeta ni un maestro, aunque hizo labores de profeta, de maestro, de sacerdote. Él era y es Dios y siempre ha sido Dios. Navidad es Jesús, él es el autor de la salvación. La Navidad que vino y cambió la historia, cambió su historia y cambió mi historia. Y hay una de esas profecías del profeta Isaías que nos habla de todo lo que iba a significar la venida, la primera venida del Señor Jesús a esta tierra. Isaías 61.1 al 3 cita al profeta el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia. Plantío del Señor para mostrar su gloria. Acompáñame a orar por favor. Padre ponemos esta palabra en tus manos. Rogamos Señor Padre que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe a toda verdad Que hoy podamos glorificarte y que lo que se hable aquí esté de acuerdo a tu palabra Te honre y te glorifique En el tanto nosotros abrimos nuestro corazón Señor Nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy A ti sea todo honor, toda gloria en el nombre de, del Señor Jesucristo Amén. Cuando leemos esta profecía de Isaías 61, 1 al 3, nos damos cuenta que Dios solo vino a darnos cosas buenas. Solo cosas buenas vino a darle a los padres, a los hijos, a los primos, a los sobrinos, a cada miembro de la familia. Pablo lo decía en Efesios 1, 23, solo Jesús. Solo Dios es el que lo llena todo completamente. Si no tenemos a Dios, siempre seremos personas vacías que podemos sonreír, pero llevaremos siempre un gran vacío por dentro que vamos a necesitar llenar con un montón de cosas que en lugar de saciarnos nos van a provocar más hambre y nos van a destruir. Lo cierto es que Él ha sido fiel. Aunque usted y yo hemos sido infieles. Él nos sigue llamando aunque ignoremos muchas veces su llamado. Él sigue solicitando y es esperando espacio en nuestra agenda aunque muchas veces Él no está en ella. Entonces cabe preguntarse por qué excluir al único que puede quitar nuestra hambre y saciarnos el Evangelio de Juan, el Señor Jesús se manifiesta como yo soy. ¿Se acuerda en el Antiguo Testamento cómo se le presenta a Moisés? Y Moisés le pregunta, ¿y quién voy a decir que me envió? Yo soy el que soy. Y en Juan, el Señor Jesús se presenta como yo soy. Y varias veces dice, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Porque ese yo soy nos indicaba que Jesús no solamente era el enviado por Dios, sino que era Dios mismo. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y, Felipe, y Jesús le dice, ¿cómo es eso Felipe? Muéstranos al Padre. El Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 6.35, 6.48 y 6.51 hay un yo soy que quiero hablarle hoy de forma introductoria. El Señor dijo en Juan 6.35 yo, yo soy el pan de vida declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El verso 48 vuelve a decir yo soy el pan de vida. Y el verso 51 vuelve a decir yo soy el pan vivo que bajó del cielo y si alguno come de este pan vivirá para siempre. Entonces el problema que vivimos hoy en el mundo y en la iglesia no es un problema de pan, es un problema de hambre porque por alguna razón se ha perdido el hambre por el Señor. Y se lo explico, usted ahorita va a un mall y estaba rotado. Se lo digo porque yo trabajo en una agencia bancaria en un mall. Y hay que ver el montón de gente que hay ahí. Y ayer decía que vi un restaurante que para entrar había una fila aproximada de 30 metros. Sin embargo, lastimosamente en las iglesias, a pesar de que es culto eh, reducido por tema de pandemia, cuesta que se llenen los campos en los links. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A mí me... me pone triste que el mundo no quiera nada de Jesús, pero que la iglesia esté indiferente y no tenga hambre por el pan de vida, eso sí hace encender todas las sirenas, porque lo que dice es que la venida del Señor está cerca, porque en Mateo 24 el Señor Jesús, una de las señales de los últimos tiempos, es que el amor de muchos creyentes se iba a enfriar. No es un tema de pan, hay abundantemente, es un tema de hambre por él. Ahora todo lo justificamos con la pandemia, yo le doy gracias a usted que llenó este culto, le ganaron a los del sábado por goleada. Ahora todo lo justificamos con la pandemia, pero en los moles no hay pandemia, en la calle no hay pandemia, en los restaurantes no hay pandemia. Parece ser que el único lugar pandémico es la iglesia. Decimos, no, en la iglesia no, porque es que eh, usted sabe que por este tema del COVID la iglesia no, pero yo me los topo. Y les doy el color, qué pena. Voy y los saludo y le digo, ¿cómo estás? No te he vuelto a ver. Varios he visto donde, donde trabajo. Entonces nos arriesgamos a un montón de cosas, pero entonces no es un problema pandémico, porque si usted toma todas las medidas y se atreve a ir a un lugar lleno, ¿por qué no va a venir a la iglesia cuando hay casi dos metros de distancia? Cuando hay alcoholito, cuando le toman la temperatura, ¿qué diferencia hay? Es un tema que se ha perdido el hambre. Dios hizo al ser humano para que no sea una persona sola. La hizo para que viviera en familia. El Señor hizo el hombre. Y en Génesis cita. Que el Señor dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Yo paso cazando a todo el mundo. De 25 para arriba. Les paso diciendo. Vas a dar la pulsía de verdad. Se cumplió. Gloria a Dios. Y tiene la marcha a la par. Y ahí estamos trabajando con algunos. Que no voy a mencionar. Para no sonrojarlos. Pero si el Señor dijo no es bueno que el hombre, el ser humano, la mujer no esté solo. Es porque no es bueno. Después dijo y dejará el hombre padre y madre. Se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Eso lo dijo en Génesis. Lo dijo en Mateo 19. Y está escrito por el apóstol Pablo en Efesios 5. Y el Señor al, al instituir el matrimonio. Crea también la familia y en una familia, la familia de Abraham le dijo en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. De un hombre Dios le dio compañía, la compañía idónea, la consejera idónea, la esposa. De ahí formó una familia y las familias formaron sociedades y las sociedades formaron naciones entonces quiere decir que si el mundo está enfermo es porque la sociedad está enferma porque la enfermedad está en las familias y porque los matrimonios también no en general están muy enfermos y esa enfermedad se llama la exclusión de Dios usted y yo podemos venir y congregarnos siempre en la iglesia pero no tener a Jesús en la casa el resto de los días de la semana, yo siempre digo que cuando nosotros venimos y adoramos aquí al Señor como la última canción que es preciosa que nos muestra que Él está en su trono, que nosotros tan pequeños hay de nosotros que vemos al Señor, pero eso se llama gracia. Nos hizo aceptos delante del Padre y podemos entrar al trono de la gracia las veces que queremos. Lo que sucede es que no lo hacemos muchas veces. Él nos acercó a nosotros para que podamos estar llenos de Él y poder tener una vida victoriosa en contra del pecado y en contra del mundo y en contra de Satanás. Tenemos que aprender a incluir a Dios en la familia. Y cuando leía o cantábamos esta canción, yo siempre me hago la pregunta a mí. Eso es algo personal. ¿Esto que estoy cantando lo viví en la semana? ¿Lo viví? Realmente adoré a Dios con mi vida. Hoy quiero compartirle con usted rápidamente tres temas o tres puntos dentro de muchos puntos que pueden haber Pero me pareció que es muy importante En la cual podamos entender que Jesús no se cansa de tocar a la puerta a la familia Y que esta Navidad es el momento de olvidar todo lo que ha pasado Y empezar a incluir a Jesús en nuestra familia El primer punto tiene que ver con orden Jesús anhela ordenar nuestra familia, Jesús anhela ordenar nuestra familia, el orden se sustenta bajo el principio de la autoridad Es decir que Dios ha establecido cómo debemos regirnos, pero el ser humano ha decidido tomar otro, otro tipo de ética que dice todo es bueno según lo que yo considere que es bueno y nadie se meta dentro de mi ética individual. Pero eso no es lo que dice la palabra. Dios es lo que ha establecido que es bueno y nosotros tenemos que someternos a lo que Dios así. Ha establecido Colosenses 116 hablando de Jesús desde el verso 15 que dice que él es la imagen visible del Dios invisible Dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles Sean tronos poderes principados o autoridades todo ha sido criado por él y para él su familia y mi familia fue criado por él y para él. Y la familia debe reflejar que fue criada por Jesús y para Jesús. La fuente de la autoridad siempre será Cristo. La fuente de la autoridad siempre será la palabra de Dios, él es el verbo dice el evangelista Juan. Él es la autoridad suprema aplicable a la convivencia matrimonial, a la crianza de los hijos y está sobre la psicología, sobre el pensamiento humano, sobre cualquier herramienta que usted puede utilizar si primero acudió a la palabra de Dios. A veces no sabemos todos los tips de crianza para los hijos, pero no sabemos los versículos bíblicos que hablan de crianza de hijos. Y ahí es donde empieza el problema, porque queremos darle solución humana a cosas que solo tienen solución espiritual. Padres sujetos a Dios relacionados entre ellos bajo un principio de amor y sujeción actuando como un solo equipo en un mismo sentir hará la formación de hijos obedientes sumisos que respeten la autoridad y sean exitosos porque Dios va con ellos. Papá y mamá tenemos que ser un solo equipo, que nos vean como uno solo los hijos, pero lastimosamente a veces llega un hijo y pide permiso a mamá y mamá le dice que no, pero como papá es bien alcahueta, se va donde papá y le dice sí, después discute papá y mamá porque el hijo uno dice que sí, el otro dice que no y el hijo se los baila. Nos quitamos la autoridad del uno al otro y en lugar de vernos como figuras de autoridad nos ven como un chiste. Porque no trabajamos en un mismo sentir, como un solo equipo. Siempre trato de decir la frase que Dios, ahora es la moda que nosotros somos amigos de sus hijos. Sea amigo pero ese no es su rol principal, su rol principal es ser papá y mamá. Y más que hacer amistad con los hijos. Que es importante. Usted tiene que entrenar a sus hijos. Para que sean buenos seres humanos. E hijos de Dios. Que no se avergüencen de él en tiempo. Donde mucha juventud se avergüenza. De decir que son cristianos. Porque lo consideran antiguo. Anticuado y fuera de lugar. Hoy. Necesitamos criar en nuestra casa. Hijos valientes y para que haya autoridad y conocer la figura de autoridad y el concepto de autoridad necesitamos al menos cuatro cosas. Primero humildad para tener un corazón corregible, enseñable que se deje enseñar. Segundo sumisión para reconocer la autoridad. Tener tercero conocimiento para entender que cada miembro de la familia tiene roles y los roles no son iguales. Y cuarto, obediencia, porque las bendiciones de Dios te van a alcanzar si hay obediencia. Lastimosamente, en nuestra vida hemos visto cuadros donde los hijos mandan en la casa. Donde llega papá y mamá y dice: Vamos a ir a comer a un lugar. Y la mamá quiere ir a comer, qué sé yo, mariscos. Y de repente dice: Yo no como eso el hijo. Entonces dice: No vamos a ir porque el hijo es el que tiene que decir dónde van a ir a comer. Hay momentos donde el hijo le grita a la mamá y regaña a la mamá en público aún. Lo, se lo ve en las tiendas cuando se están midiendo la ropa. Le habla como que la mamá es la hija y la hija es la mamá. O, o el papá, el hijo y el hijo es el papá. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que si usted y yo permitimos que un hijo nos grite en casa. Cuando sea grande y le grite al jefe. El jefe no es la mamá. Y así está despedido. Cuando usted permite que un hijo le levante la mano. Y se case. Y le levante la mano a su esposa. La esposa no es la mamá. Y terminará en la cárcel porque lo va a denunciar. Nosotros tenemos... Que cambiar y darle a nuestros hijos un futuro bueno. Como dice Jeremías 29.11. Un futuro y una esperanza. Y únicamente hay futuro y esperanza. Con el legado de la palabra de Dios. Instruyéndoles. Yo decía ayer que estamos viviendo una generación en los cuales hay demasiados profesionales. Yo recuerdo que una vez yo fui gerente de una agencia bancaria en un pueblito y en ese pueblito cuando usted es gerente te tratan diferente. Yo me sentía incómodo, te tratan como el alcalde o, o, o el párroco, no sé, sos como una figura, pero te trasladan una agencia de San José, usted es uno más, ¿verdad?, Aquí los colegios profesionales están saturados de profesionales, pero los niveles de corrupción en el país están por encima. Yo no vengo a hablar en política, pero solo imagínense que un país que no tiene que gastar en ejército esté tan endeudado el tercero en Latinoamérica. ¿Qué pasó con toda la plata? Porque tenemos muchos profesionales, pero no hay valores. Hemos puesto más hay que mi hijo sea profesional, que mi hijo sea esto, que mi hijo sea lo otro Pero la primera meta es que sean cristianos, esa es la primera meta que nos podemos tener, tener nosotros Hay momentos en los cuales nosotros como creyentes estamos más preocupados por apagar los incendios de otras casas Sin darnos cuenta que nuestra casa se incendia entonces dice, mira, la hija de Funalita salió embarazada. Y usted tiene hijos en su casa. Estamos más pendientes para ver. Y esta es la frase técnica, filosófica que usa mi esposa. De difícil comprensión, si usted no es muy letrado. Más tarda uno en tirar la cuecha que le caiga uno encima. Y estamos... Ahí viendo y viendo, señalando a los demás y no vemos todas las cosas que tenemos que mejorar nosotros. La familia es el lugar de instrucción primario, no es la iglesia, es la familia. Aquí usted viene a repasar, viene a hacer comunión, pero en la casa es donde nosotros papá y mamá instruimos a los hijos. El Salmo 78, 1, 7, 5 al 7, voy rápido, dice, él promulgó un decreto para Jacob jacob dictó una ley para israel ordenó a nuestros antepasados enseñarles a sus descendientes para que los conocieran a generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer que a su vez los enseñarían a sus hijos así ellos pondrían su confianza en dios y no se olvidarían de sus pro, pro, proezas sino que cumplirían sus mandamientos así no serían como sus antepasados generación obstinada y rebelde gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios la misión principal de nosotros como padres Creyentes es hacer una generación de chicos que cuando crezcan enseñen a sus hijos y sus hijos A sus hijos y así sucesivamente esa es nuestra principal misión Perpetuar la generación de cristianos en un medio, en medio de un mundo cada vez más oscuro y en tinieblas Tenemos que dejar legado y el legado es mantener viva la luz de Jesús en la humanidad En este punto termino con una cita que se ha leído cuatro o cinco veces este año aquí por distintos expositores y una vez me parece oportuno volverla a recordar. Deuteronomio 6, 4 en adelante cita orden de Dios a través de Moisés. Escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento que afirmó Jesús después. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Lo primero que le dice el mensaje antes que a los hijos está dirigido a los padres y lo primero que le dice a nosotros los padres es que nos tenemos que grabar la palabra de Dios porque usted no puede transmitir algo que usted no se ha grabado en su corazón porque no hay credibilidad lo segundo que le dice es, átalas a tus manos, a las manos. Quiere decir que todo lo que hagamos sea congruente con lo que enseñamos en la casa. Lo tercero dice, llévalas en tu frente. Que nuestros pensamientos estén cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo. Y lo último que dice es, escríbelas. Debemos, papá y mamá, ser los evangelistas de nuestra casa. Meterles la palabra hasta por las orejas, desde que son pequeños. Todo es modelar a Cristo en casa. ¿Sabe cuál es el tema? Que nuestros hijos nos ven. Que nuestros hijos no los podemos engañar. Que nuestros hijos pueden decir papá porque usted me dice que no tome si usted toma. ¿Por qué dice que no grite si usted grita. ¿Por qué me manda a la iglesia si usted no quiere ir. Todos los hijos no aprenden. Porque el modelo es lindo en mensaje pero es incorrecto en vivencia. La orden es para los papás. Las reglas siempre han existido papá y mamá. No significa que ahora por la gracia las reglas quedaron abolidas. Significa que antes era muy difícil para, hacer, para un ser humano cumplir las reglas. Porque tenía que hacerlo por fuerza de voluntad propia. Pero ahora el Señor nos dio la gracia. La gracia donde usted tiene la oportunidad y yo de orar todos los días. Para ser capacitados en su presencia, santificados en ella y poder cumplir poder cumplir los mandamientos de Dios entonces la gracia no es decir vea es que a mí eh, me gusta el pecado me gusta este pecado pero todo es por gracia salvos siempre salvos como una secta por ahí yo puedo pecar mil veces deliberadamente que la gracia me sostiene eso no es gracia la gracia no es una licencia para pecar es una licencia para acercarse a Dios para aprender a no pecar yo decía ayer qué va a pasar el día cuando nos ponga con José, ¿se acuerda de José? Cuando pongan con Robert y José ahí y Dios diga, diga, diga a él si pudo Vea una mujer hermosa se le desnudó y salió huyendo de la tentación Vea que en la cárcel fue injuriado y él estuvo ahí fiel orando Vea todo lo que él pasó y esperó la promesa muchos años ¿Qué pasó con usted que no lo logró? Porque él no era templo del Espíritu Santo. ¿Usted sí? Porque Cristo murió. Y yo puse su Espíritu para que usted venciera. ¿Qué pasó en el camino? Lo segundo que quiero compartir con ustedes. es Que Dios anhela unir nuestra familia. Dios anhela unir la familia. Y vamos a ir al cuadro hermoso, preciosísimo. Del nacimiento de Jesús. Y hay dos historias que hay por el evangelista Mateo y por Lucas. Con distintos personajes, pero el personaje central es el mismo, Jesús. Lucas vers, capítulo 2, versos 11, 18 y el verso 20. Lucas, este investigador minucioso, Escribió hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Esto les servirá de señal encontrarán, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se dijeron unos a otros vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño contaron lo que les, había di les habían dicho acerca de él y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Y el verso 20 dice que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como se les había dicho. Y Mateo 2, 1 al 2, 10 y 11 cita Mateo después de que Jesús nació en Belén de Judea. En tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, en algunas traducciones se dice magos, procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra Aquí nos encontramos dos poblaciones diferentes adorando al mismo Dios Jesucristo nos encontramos en la cena de Lucas, pastorcillos, humildes, eran poco letrados según el contexto socioeconómico de la época, no eran de muchos recursos, muchos eran analfabetos, sin embargo supieron reconocer, dejaron su trabajo por ir a ver a Jesús y postrarse. Eran judíos. Por otro lado, hay unos sabios que posiblemente eran antiguos astrólogos del imperio persa, árabes, Tuvieron que viajar muchos kilómetros, muchas millas para seguir la estrella. Eran muy letrados, eran sabios, les llama la Biblia. Eran de plata a saber por los regalos que llevaron, incienso, oro y mirra. No eran así como escasos recursos. Eran gentiles, no judíos y tomaron la misma acción. Dejaron todo lo que tenían para ir a seguir la estrella y adorar a Jesús. Jesús vino por cada miembro de su familia y ningún miembro de su familia es desechable. Aún el que usted vea más lejos no se canse de orar porque tan tarde que temprano la estrella se postrará delante de ese joven, de ese muchacho, de ese adulto, de ese esposo que abandonó el hogar. El Señor vino y murió por todos los miembros de la familia. Es una escena hermosa porque hay pastorcillos judíos, hay sabios extranjeros y los ángeles en el cielo adorando. ¿Sabe? Es momento de tener hambre por el Señor. Es momento de dejar todo e ir nuevamente al pesebre, humillarnos Darle a Jesús todo lo que él se merece como único y sabio Dios adorándole a él y después volver con la frase que dijeron los pastorcillos los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios no tenían plata pero lo que habían visto era más valioso que cualquier otra cosa. Ellos pusieron a su agenda en Jesús En enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre ¿Sabe? Es momento de entender qué celebramos en Navidad Y lo tercero que le quiero compartir a ustedes Que Dios anhela restaurar nuestra casa En esta escena de Mateo entra un personaje que quitamos y ahora lo incluimos que es el rey Herodes. A la pregunta que hicieron los sabios, ¿dónde está el que ha nacido? Esa pregunta la oyó Herodes. Y cita Mateo 2, 3, 8 en adelante. Cuando lo oyó el rey Herodes esta pregunta se turbó y toda Jerusalén con él así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo en Belén de Judea le respondieron porque esto es lo que ha escrito el profeta pero tú Belén en la tierra de Judá de ninguna manera eres menor entre las principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios. Y se enteró por ellos del tiempo exacto que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo vayan infórmense bien de ese niño. Y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Herodes magetón, lo que quería era matarlo. Y el verso 13 dice cuando ya se habían ido un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Déjeme explicarle quién era Herodes. Herodes primero no tenía por qué ser rey en Israel. No tenía por qué ocupar el trono del templo. No tenía porque no tenía linaje. Su mamá era una princesa árabe. No tenía por qué estar ahí. Fue puesto por los romanos. Lo segundo es que Herodes mató a su mamá Alejandra. Mató a su esposa Marían. Mató a sus hijos, a sus tres hijos, mató a miembros del Sanedrín, mató primos y sobrinos y amigos y mataba a toda aquella persona que fuera una amenaza para su reino. Josefo, el reconocido historiador del primer siglo, le calificó como un monstruo despiadado. El emperador... Augusto dijo que era mejor ser un cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque el cerdo estaba más a salvo que ser hijo de Herodes. Herodes era la personificación misma de Satanás. ¿Y por qué digo esto restaurar el hogar? Porque cuando el hogar se despedaza es porque quitamos a Jesús y entró Herodes al hogar porque cuando nosotros nos alejamos de Dios quedamos a expensas del ataque del diablo sino que lo diga el hijo perdido o el hijo pródigo que en la parábola de Lucas dice que cuando el hijo se fue del hogar el papá no se fue corriendo detrás de él verdad que no porque el papá no lo iba a acompañar a hacer las chanchadas ¿Usted cree que uno dice eh, Dios acompáñame a adulterar, acompáñame a gastar en un bar la plata que es para mis hijos? El papá se quedó en la casa así con una expectativa de que el hijo volviera porque él es amor. Pero cuando nos salimos de la presencia de Dios, permitimos que el destructor, que el Señor lo reprenda, empiece a destruir la casa y empezamos a escuchar su voz y Él quiere destruirnos, Él quiere destruir la familia, Él nos quiere engañar como Herodes, díganme a dónde está para adorarlo y no era para adorarlo, era para destruirlo. Y muchas veces oímos la voz, no te congregues porque ahí te hicieron mala cara. No le sirvas a Dios porque no hay tiempo. Dedícate a la familia, eso es bueno. Y el tema es que sí, eso es bueno, pero Jesús también debe ser servido. Paseen, compren, eso está bien, pero no podemos dejar de venir a la iglesia. Santiago lo dice muy bien en Santiago 4.7. Así que sometanse a Dios, resistan al diablo y Él oirá de ustedes. Así es como el Señor empieza a restaurar una casa. Para resistir a Satanás, primero hay que someterse a Dios. Si no hay sumisión, no hay capacidad de resistencia a los ataques de Satanás. Someterse a Dios es sencillamente orar, entregarse a Él, es decirle, Señor, yo no puedo salir de mi casa sin orar, porque sin ti no puedo hacer nada, separado de ti nada puedo hacer. Papá y mamá, pidamos a Dios que nos ayude. A pedirle perdón a nuestros hijos. Si hemos fallado en la instrucción. ¿Sabe? Muchos papás se equivocan con sus hijos. Y nunca les piden perdón. Porque creen que ellos están por encima. Sí, está en autoridad. Pero cuando usted le pide perdón a un hijo. Cuando lo lastimó. Usted no pierde su autoridad. La incrementa. Yo contaba ayer que. Que yo me chupaba el dedo. Y me chupaba el dedo y me costaba que se me quitara el dedo. Y que Dios bendiga a la vecina que tenía plantado un árbol de chile, una planta de chile, ese panameño del puro demonio, ¿verdad? Y yo estaba dormido en el, señor, en el sillón y mi mamá mientras estaba dormido echando yo espuma, me untó el chile en el dedo. Cuando me levanté, me chupo el dedo. Me enchilé y me toqué los ojos Me fui al baño a orinar y me toqué aquello O sea salí súper, súper, súper enchilado Un niño pequeño Y no sé por qué en esas cosas de la vida Ya grande, ya muy grande, ya adulto creo que hasta casado Estaba conversando con mi mamá muy amenamente Le dije mi mamá a todo esto pues nunca me pediste perdón por la enchilada que me pegaste. Y llega y me dice, ¿para qué te voy a pedir perdón si era la única forma de quitarle ese bendito dedo? Y yo le dije, mami, si Dios te enchilara por cada error que has cometido. Que hijo más malcriado, ¿verdad? Pero mi mamá reflexionó, y me pidió perdón. Qué vacilón verdad, hay cosas como que quedan ahí sin en los asuntos sin importancia y, y por algo salió, era un círculo, algo no cerrado, porque a veces nosotros le hemos castigado a un hijo, a veces no ameritaba ser castigado, pero no Dios guarda, a ellos no hay que pedirles perdón, ellos son ciudadanos de segunda clase, pidamos perdón cuando el hijo pródigo regresó a la casa, el padre lo vio y él llegó y dice, dame trabajo como un jornalero. Pero el padre en su interior dijo, usted no es jornalero, es mi hijo. Maten el becerro más gordo, pónganle el atuendo más bonito, pónganle un anillo en su dedo porque este es mi hijo que se había perdido y ahora es amado. ¿Cuántos hijos no van a casa por temor a papá y mamá porque se equivocaron? ¿Por qué no los abraza? ¿Por qué no les dice? Porque ahí es donde entramos. Entra Jesús. Al hogar. Termino con esto. Hay dos escenas en la Biblia. Una la habló el pastor Ricardo Salazar. La semana anterior. Que tienen que ver con agua, tempestad y barca. En una de esas escenas. Cuentan los evangelios. Que el Señor Jesús le dice a los discípulos. Vengan. Y vamos al otro lado del lago El Señor, la instrucción fue de Jesús No es que ellos quisieron irse Jesús les dijo Se montan en la barca Empieza la tempestad Empieza el mar Embravecido Ellos como expertos marineros Porque muchos de ellos eran marineros de profesión Sabían que la cosa estaba fea Pero alguno de ellos se acordó que Jesús estaba en la barca y lo despertó. El Señor reprendió el viento, el mar se calmó y llegaron al otro lado, donde Jesús prometió que iban a llegar. Mismos elementos, otra época, otra escena, Dios le dice a Jonás, "Vaya a Nínive porque voy a destruir a esta a esta tierra pero si se arrepienten A través del mensaje que vas a llevar Yo los perdonaré Jonás toma Una barca pero Él quería que Nínive fuera fulminado Porque no tenía un corazón como el de Dios Y en lugar de irse A Nínive se fue a Tarsis Al lado contrario Vuelve de nuevo El viento Vuelve de nuevo El mar embravecido pero esta vez Jesús no estaba en la barca y lo echaron al mar. Y hasta que lo echaron al mar, el mar se calmó. La pregunta es, ¿en la barca de tu familia está Jesús o no está Jesús? Cuidado si no está Jesús porque puedes terminar en el agua. Me decía una, un señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con mis hijos? Ya ellos no tienen remedio, ya están muy grandes, el árbol está torcido. Yo lo veo a los ojos y le digo, tienes toda la razón. Los expertos dicen que de 0 a 5 años se corrija a un hijo y se le enseña disciplina. A veces nos agarra muy tarde Pero sabe que La palabra de Dios es pan Uno lo come qué rico La palabra de Dios es luz Pero la palabra de Dios También es martillo que quebranta la piedra Y también es espada que atraviesa Si ellos no aprendieron Con, con la luz y con el pan Dios va a usar el martillo Y la espada Va a doler pero van a ser salvos no, deja, no deje de orar. Así como a Jonás se lo tragó un pez. Y volvió al lugar que Dios le dijo. No importa lo que use. Siga orando. Para que Dios los traiga. Aunque sean hechos pedazos. Pero Dios los hará nuevos. No hay que orar. Póngase de pie por favor. No hay que dejar de orar. Dije no hay que orar. Diablo te reprendo. ¿Sabe? ¿Sabe? Hoy deseo que usted no piense si lo hizo mal o lo hizo bien Hoy le desafío a que usted y yo podamos desde hoy Hacia adelante construir una nueva historia en nuestra casa Gracias a Dios tenemos un Dios que perdona Un Dios que sigue diciendo como a la iglesia más, más mediocre De las siete iglesias de Apocalipsis Apocalipsis 3 la iglesia de la odisea la iglesia en la cual el Señor no tuvo nada bueno que decir solo malo Pero esa iglesia le dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo Ese es el amor de Jesús lo hemos cacheteado ignorado despreciado pero él nos sigue amando Usted puede llegar y decir Dios es que yo no me merezco Porque usted no sabe lo mal que ha hecho Y Dios va a taparle la boca Le va a poner un anillo y le dice Estabas perdido pero ahora te he encontrado Voy a hacer fiesta no me interesa Cállate Yo te amo Cierra sus ojos Esta canción nos recuerda Y nos dice Que nadie nos ama Como Jesús
1: ¿Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado Nadie te ama Como yo
0: Le animo para que usted en su burbuja pueda abrazar a su familiar que está a la par Y usted sea el instrumento de Jesús para recordarle a esa persona que es muy amada y que usted pueda decirle. Botarse todo el traje del orgullo. Y pueda decirle. Te amo. Te amo. Y si lo hiciste mal. Diga perdón. Perdóname. Pero aquí está mi amor para ti. Si usted está con su hijo. Con su cónyuge. Cuando decimos esto. Avergonzamos. A Satanás Como cuando Herodes fue burlado También Dígale te amo Vamos a empezar Nuevamente Pero vamos a incluir a Jesús Ya no vamos a hacer como la tradición Que meten a Jesús en el pasito El 24 a la medianoche Vamos a tener a Jesús los 365 días de la semana y el Señor hoy te vuelve a recordar nadie te ama como yo el Señor te vuelve a recordar lo que está escrito con amor eterno te ha amado por eso te he extendido mi misericordia por eso el Señor te dice nuevamente vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los voy a hacer descansar el Señor nuevamente nos recuerda y nos dice el que viene a mí yo no le echo fuera no importa lo que hiciste Nadie te ama Como yo Nadie Padre gracias por tu palabra Bendice esta gente linda, hermosa Llévalos con bien En el nombre de Cristo Jesús Dios les guarde